0: Alors, c'est euh, le résultat d'une enquête des journalistes Thomas Gervais et Daniel Boilly. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais le gouvernement du Québec, euh, le gouvernement Legault, donc, a promis de construire des maisons des aînés. Bon, ils sont allés en appel d'offres et dans un certain nombre de maisons, là, ou pour un certain nombre de maisons des aînés, ils ont jugé que la, la première soumission gagnante était trop haute. fait qu'ils sont retournés en appel d'offres et dans au moins sept cas, donc pour au moins sept maisons des aînés, le prix qui est revenu au moment du deuxième appel d'offres, était plus élevé que le premier. Par exemple, la Maison des aînés à Trois-Rivières, dans le premier appel d'offres, euh, la meilleure soumission euh, est arrivée à 54 millions. Deuxième appel d'offres, 64 millions, 10 millions de plus. Maison des aînés de Valleyfield, 9 millions de plus. Carignan-Montérégie, 7 millions. Grenby, 5 millions. Longueuil, 5 millions de plus. Et là, dans le papier... Tu vois le, le porte-parole de l'Association de construction du Québec, Guillaume Hull, qui dit « c'est un pari perdu ». Qu'est-ce que tu veux? Il, ça n'a pas marché, l'idée de retourner en appel d'offres. Guillaume Hull et ce porte-parole. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Bernard. L'idée était bonne. Tu veux, tu veux, Tu veux que le contribuable paye moins cher pour la maison des aînés? L'idée était bonne
1: oui, parce qu'au moment où on a euh, relancé les appels d'offres, ce qu'on se disait, c'est qu'on est en pandémie. Donc, il y a des effets de la pandémie qui influent sur la fin d'approvisionnement, sur les coûts des matériaux. Euh, le temps qu'on relance les appels d'offres, on va revenir avec des nouveaux prix qui vont être moindres parce que la pandémie va avoir moins d'effets sur les, les coûts des matériaux. Or, c'est la situation tout autre qui est arrivée. Tout le monde l'a vu. Euh, on le voit dans notre panier d'épicerie. On le voit dans les matériaux de construction pour la construction de maisons neuves, de condos neufs. On le voit aussi pour la construction des, des maisons des aînés. Il y a des augmentations faramineuses et euh, de coûts, de toutes sortes de coûts de matériaux. Quand on regarde globalement, là, on parle d'entre 35 et 40 pour tous les matériaux de construction euh, d'augmentation entre 2020 et 2021. Et là, 35. ça continue d'augmenter, Bernard. Mais c'est ça. On, juste, juste pour le bois, de décembre, 2022 à, de décembre 2021 à janvier 2022, on parle de 150 d'augmentation pour le coût du bois. Ce sont des montagnes russes. Les entrepreneurs doivent soumissionner dans ces contextes-là. Euh, nous, les entrepreneurs à qui on parle, ils nous disent à la blague, mais ce n'est pas vraiment une blague, en fait les prix qu'on reçoit de nos fournisseurs sont bons le temps que l'encre sèche sur le prix, sur, sur la feuille de papier. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on demande euh, euh, à nos fournisseurs de nous fournir un prix pour du bois ou pour tout autre, euh, tout autre matériau, euh, bien, les, les fournisseurs nous, 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 ne peuvent pas nous garantir des prix euh, au-delà du 30 jours qui était la normalité avant la pandémie. Là, ça, diminué, ça a diminué, on a vu 14 jours, on a même vu 7 jours euh, apparaître pendant la pandémie. Et là, 7 jours, vous êtes chanceux. Vous avez des bons fournisseurs, vous avez des bonnes, des bonnes connexions. Là. Vous avez des gens qui sont capables de vous, de vous, de vous garder des prix pour 7 jours. Euh, C'est que vous êtes chanceux quand vous êtes un entrepreneur en ce moment. C'est-à-dire que quand on soumissionne sur des projets publics, souvent on va soumissionner 30, 60, 90 jours d'avance fait que les prix sont, sont plus bons quand vient le temps d'acquérir les matériaux et de passer à la construction. C'est complexe, mais en même temps, ça s'explique très bien.
0: Non, c'est parce qu'on sait plus ne sait plus quoi faire. Là, j'élargis la discussion. Là. Ouais. Guillaume, on ne sait plus quoi faire parce que d'un côté, on se dit... Mettons qu'on a des projets là, de construction et de rénovation, on se dit, on va attendre un peu, ça va finir par se calmer. Puis là, tout de suite, tu as des voix qui te reviennent pour dire, fais attention... Parce que ça pourrait te coûter plus cher dans un an ou dans deux ans. Fait on n'a comme plus de repères pour prendre une décision, je dirais, rationnelle.
1: C'est exactement le constat qu'on a fait, nous, euh, au, après un six mois de pandémie, parce que toute la chaîne d'approvisionnement était brisée. Nous, on n'avait plus de, de, de portes et fenêtres, on n'était plus capable de s'approvisionner les, les des matériaux étaient volatiles. On ne savait plus où donner de la tête. Puis, puis au retour des Fêtes en, en janvier 2022, on s'attendait à un certain retour à la normale. On savait qu'il y avait la, 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 la sixième vague qui venait de, de, de passer au Québec. Puis après ça, on se disait, bon, on va apprendre à vivre avec la pandémie, avec la, la maladie qui court. Puis, euh, puis ça va, on va avoir un certain retour à la normalité. Mais ça a été tout autre parce que la Russie euh, a décidé d'attaquer l'Ukraine. Et là, ça a apporté une instabilité complète dans les coûts des matériaux. La Russie est un grand fournisseur de fer qui est utilisé pour l'acier dans la construction des maisons des aînés, par exemple. Euh, ça a apporté toutes sortes d'instabilités au niveau euh, géopolitique, donc au niveau du pétrole aussi, ça, ça, ça a des impacts ég également. Euh, donc, effectivement, Bernard, tu as tout à fait raison, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus comment regarder la situation, on ne sait plus comment prévenir ou prévoir l'augmentation ou la diminution des coûts des matériaux. Et c'est pour ça qu'on a négocié avec la Société québécoise des infrastructures euh, l'année dernière une clause d'ajustement de prix. Et On les voit apparaître là dans les appels d'offres que la, la, la Société québécoise des infrastructures dépose en ce moment. Il y a des clauses d'ajustement de prix. Les entrepreneurs peuvent s'enquérir de ces clauses-là. Ce qui fait que s'il y a des augmentations au-delà de 5 des coûts de, des matériaux qui sont identifiés dans la liste, ben, l'entrepreneur pourrait se voir lui recevoir une, un une portion de d'édommagement de la part du gouvernement. Mais à contrario, c'est bon aussi pour le gouvernement, parce que si ça diminue de 5 les coûts des matériaux, l'entrepreneur, à ce moment-là, lui, est dans l'obligation de, euh, de redonner un crédit au gouvernement. Ah, okay. donc, mmh. donc, ça pourrait être intéressant pour toutes les parties Là, on me dit à l'heure actuelle que c'est bon. C'est un petit peu complexe à mettre en place, que c'est des premiers balbutiements, mmh. qu'il y a encore des, certains éléments contractuels à ajuster. Mais euh, nous, on a bon espoir qu'on va arriver à quelque chose de très intéressant, autant pour euh, les donneurs d'ouvrages publics, autant pour les contribuables okay. québécois, que pour les entrepreneurs.
0: Oui, parce qu'on intéresse que les les maisons des aînés se construisent. Il y a des il y a des écoles à construire, puis il y a des infrastructures en matière de santé également qu'il faut on le sait nos, nos nos hôpitaux qui sont qui sont très dans certains cas très très, très abîmés, très délabrés, très très vieillots. Ben on va on va suivre le dossier Guillaume Hull, porte-parole de l'association de la construction du Québec. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup Monsieur Derville. Bonne journée. Après la pause, les euh, les noms insolites dans notre paysage québécois.